0: Махатмияканда глава 21 чтение и слушание священных текстов о величии божеств это часть нашей упасаны и силы поклонение упасана бывает внешним бывает внутренним Внешнее поклонение очищает нашу жизнь и ум, отрывая его от мерзких забот, как бы переключая его на чистое видение. Внутреннее поклонение идет еще дальше, ведет нас от познаваемых объектов к процессу познания и к тому, кто познает. К познающему, даруя Джняну. Внешнее поклонение, ни внутреннее, ни Мы не живем только во внешнем мире, и мы не живем только во внутреннем мире. Мы живем одновременно и во внешнем, и во внутреннем мире. В соответствии с этим есть Бахепуджа, пуджа есть Антар-пуджа, внешняя пуджа и внутренняя пуджа. «Поджа» означает, мы проявляем уважение божественным энергиями, и силам. Чистоте, величию, красоте, гармонии. Когда мы проявляем уважение к чему-либо, это нарастает в нашей жизни, увеличивается. Оно начинает процветать, прорастать, проникать в нас. Напротив, когда мы проявляем к чему-либо неуважение, оно либо исчезает в нашей жизни, либо прорастает в нас, но неправильно, начинает разрушать нас, отравлять нас. Таким образом, проявляя уважение к божественным энергиям, мы очищаем свою жизнь и позволяем божественному проникнуть в нас, открыться внутри нас. Слушание Махатмиканди ⁇ это такое служение, проявление уважения слушание величия Трипуры и процесс Упасаны, поклонение.
1: Глава 21. Принеся Каму, те вестники, рядом с Камавой находясь, поведали ей о произошедшей битве и поражении богов. Выслушав это и увидев Каму, которого покинула жизнь, мать мира Лакшми на мгновение впала в скорбь, но затем вновь обрела самообладание, созерцая Трипуру, высшую владычицу с неподвижным умом, закрыв глаза и мгновенно стал с нею
0: единой. Так Кама был сражен, побежден, и как бы его принесли к его матери Лакшме. Она на мгновение впала в скорбь, а затем освободилась от нее, созерцая трипору. Поскольку она является богидей, то процесс самоосвобождения мгновенный. Созерцать трипору означает созерцать ясный свет. Богиня Трипура Сундри является богиней измерения Турья, женской активной силой Брахмана, в форме сияния, свечения ясного света. То есть, созерцая богиню Трипуру, она мгновенно освободилась от всякой скорби. Таким же образом, садху, достигшей четвертой пхуме, созерцая, мгновенно освобождается от ограничений, проблем, иллюзий неведения. Это не занимает долгого времени. Можно сказать, это происходит одновременно с актом восприятия. Поэтому это называют тип самоосвобождения, как вор крадется в пустой дом. Вот ворк родится, Под вором имеется в виду мысли, чувства, эмоции, которые входят на поток нашего сознания и стремятся его взбаламутить, сбить. Вот ворк родится в надежде что-то украть, и он заходит, и комната пуста, ни одной вещи. Он не находит пристанища, за что бы схватиться и чтобы стащить. Разочарованный, окинув взглядом, он возвращается назад с пустыми руками. Он ничего не украл. Вот так в ум йога приходят мысли, эмоции, не находят никакого пристанища, кроме ясного света в ясном свете растворяется.
1: Открыв глаза, увлажненные амритой, Лакшми взглянула на Манматху, и в то же время Манматха поднялся, словно ото сна, в уме желая сражаться. Оглядевшись вокруг себя и не обнаружив оружия, он стыдливо посмотрел на мать, поклонился ее лотосным стопом и молитвенно обращаясь к Лакшми произнес такую речь.
0: Поскольку боги бессмертны, и убить их невозможно, то даже когда их убивают, они впадают в такое подобие бессознательного состояния, а затем снова пробуждаются. Так же, как люди спят, например. О мать!
1: Отчего же произошло мое поражение в битве со смертными? Я, умом рожденный сын твой, супруги Вишну, я, Появился из твоего намерения победы богов, ублагая. Как же так вышло, что твое намерение стало изъяном, а боги были пленены? Скажи мне скорее, мать. Скорбь сжигает меня, о владычица, сраженный в битве и умерший, отчего я оживлен тобой. Побежден ничтожными, я твоим умом рожденный сын. В мире жизнь моя никчемна и порицаема всеми. Услышав причину,
0: о мать, я посмеюсь над жизнью моей. Конечно, говоря человеческим языком, Кама был в глубокой депрессии. В смятении. Он — порождение ума Лакшми, призванное пробуждать желание, импульс жизненной силы в умах людей. И он был разбит смертными царями. Хоть он храбро сражался с миллионами людей, тем не менее, они его победили несмотря на его могущество. И он был очень смущен этим, как так могло это произойти. Но в этом было божественное проведение. Вера Врата был не просто царь, он был оранжа-риши, выполнивший тапасю, благодаря которому у него была непрерывная связь с Шивой, непрерывное водительство Шивы. Шива мог прийти на его зов, на его молитву, поэтому он был божественным провидением, он был дланью Господней, рукой божественной воли. Воля Бога через него проявлялась, он на сто процентов управлялся божественной волей. И путь каждого садху это научиться жить так, чтобы делать, как говорит Бог. Не делать, как говорит ум, как говорит эго, как говорит тело, как говорят чувства, как говорит Бог. И научиться отличать голос Бога от тысячи иных голосов. Потому что таких голосов очень много на самом деле. Позывы тела физического, позывы энергетического тела, движения астрального тела. Движение ментального тела, даже причинного тела. И вот отличать голос Бога от всех этих голосов. Но есть люди наяву, которые слышат голоса, их считают ненормальными, когда они голоса слышат. Особенно, когда они путают. А вот слышать голос Бога – это высшее предназначение. И этот голос – есть параваг. Это не есть вак, артикулируемая речь. И это не есть мысленная речь, и это не есть образная речь, заключенная в форме каких-то образов, картинок. Паравак, паравани — это настоящая речь, на котором говорит Бог. Вне мыслей, вне слов, вне образов, вне картинок, который познается исключительно интуитивным осознаванием. И вот быть ведомым Богом — и преодолевать все, что препятствует голосу Бога. Для этого надо развить очень большое смирение, когда мы учимся отличать голос Бога от своих желаний. Бог не скажет нам удовлетворять мирские желания. Бог не скажет нам заниматься глупостями, идти по пути сансары. Бог не скажет нам реализовывать какие-то мирские намерения. Бог вообще нам не скажет ничего из того, что имеет место в земном измерении. Это все говорят нам ветры, кармы, социальные шаблоны, движения вибрации в теле, в энергетическом теле, в уме, наши васаны. Вот это они все говорят. Человек состоит из этого. Когда говорит Бог, то его голос очень сильно отличается. Он исходит из стурии, он трансцендентный. И он не заключен в какие-то конкретные слова. И вот отличать этот голос от всех других дуновений — это века. И вот вера врата благодаря Тапасу был проводником божественной воли. Когда мы проводники божественной воли, у нас у самих больше нет ни вопросов, ни сомнений, ни проблем, ни надежд, ни ожиданий, потому что мы находимся в полностью преданном состоянии. Мы отдали все, мы живой проводник божественной воли. Мы не делаем то, что мы хотим. Мы не делаем то, что нам нравится. Мы не делаем то, что нам бы хотелось. Мы делаем только то, что надо Богу. По максимуму. С утра до вечера. Годами. Всю жизнь. И святые — это сосуды Бога. Они иллюзорные тела Бога. Внешне они могут жить как люди, но на самом деле они проводят миссию, выполняют постоянно миссию, проводят божественную волю. И вначале голос Бога, Он смешивается с тысячами других голосов, препятствий, и очень сложно его услышать. Поэтому саньяси практикует смирение, послушание, давая обед послушания. И голос Бога вначале моделируется. Ну, достаточно Бога сложно услышать. Но если ты практикуешь послушание, у тебя есть какой-либо старший монах, перед которым ты договариваешься, что через него ты слушаешь голос Бога. Это махант, допустим, Стханапати. гуру. И ты тренируешься через него слушать голос Бога. И вот бывает стханопатия, говорит, надо вот так. Вы делайте, говорит, о а чем вот так? А давайте вот так я лучше сделаю. Но ведь нормально же. Даже лучше, и мне так удобнее вообще. Я всегда вот так хотел. И это соответствует моим тенденциям вообще. И мне так нравится. А давайте вот так лучше сделаем. И вот когда вы так делаете, вы совершаете ошибку. Потому что стханопатия, которому вы приняли обед послушания, если вы его приняли добровольно по сердцу, он для вас сейчас голос Бога. Если вы сделаете иначе, ну, может быть, вы сделаете приятное что-то себе, но вы не научитесь различать голос Бога. Махан говорит, надо вот так. Подумать, а ч вот так? Я лучше знаю. То он вообще в этом не разбирается. Или, а мне вот интереснее вот другое. Что-то вот это вот не идет, что-то. Лучше вот так взяла. И вот когда вы так думаете, вы снова делаете не то, что говорит голос Бога вам, а вы думаете, что он говорит голос ваших самскар, вашего ума, ваших карм. И тогда вы запутаетесь. Или гуру говорит ученику, ну вот так делаем. Ученик думает, да, конечно, заманчиво, но мне все-таки еще хочется вот так. Говорит Гуру, а можно я вот так все-таки сделаю? Гуру говорит, да можно, конечно. Делаем. Он же не настаивает. Потому что божественная воля, она не Она никогда нас не заставляет. Она очень уважает нашу свободу воли. Но когда мы ее недостаточно слышим или отвергаем, думаем, да какая разница? делаем по-своему, то мы заблуждаемся. И вот таким образом идет процесс воспитания в нас в веке развлечения, чтобы слышать голос Бога. Чтобы не путать свой голос и голос Бога. Мы постоянно путаем. Бывает ученик, когда близко с Гуру общается, он начинает путать волю Гуру и свою волю. Ну, как бы так, по-домашнему. Да? Ну, как с родителями. Можно с родителями сказать «там да, мам, я знаю». Да? Такое может быть, если ученик неправильно слишком близко с гуру общается. Поэтому говорят, с гуру надо правильно общаться, даже если ты близко. Если ты неправильно с гуру общаешься, можешь растратить заслуги. Вот. Или когда со старшим вы близко общаетесь. То же самое. Вы начинаете путать волю старшего и свою волю. При том, что никогда ничего не навязывается. Ну-то же вы сами попросили дать вам обед, так? Вы же сами хотели. Никогда ничто не обязывается. То есть божественная воля нам никогда не заставляет, не навязывает. Она дает нам свободу. Ты сам выбирай, чего ты хочешь, в общем-то. Воль много, какой следовать. И вот здесь, века развлечение означает научиться отличать старшую волю от своей и учиться настраиваться на эту старшую волю, улавливать буквально ее из пространства, как вот радиоприемник ловит, как телефон радиосигнал ловит. И когда мы научились это делать снаружи, потом мы можем это делать внутри. Тогда мы можем слышать божественную волю внутри самого себя. Голос Бога мы можем слушать внутри. Благодаря вот такой тренировке мы уже не перепутаем ее тогда мы становимся ведомыми голосом Бога. Мы становимся управляемыми голосом Бога. Мы становимся по-настоящему самодостаточными. Так что наша воля и воля Бога сплавляются вместе и становятся одним. Это не так, что наша воля, мы ее считаем, ну вот моя воля есть воля Бога. Не совсем то Воля эго никогда не может стать волей Бога. Наша воля становятся подчиненные воле Бога. И они идут в унисон. Наша воля не ищет ничего, кроме воли Бога. Она соединяется с божественной волей. Так что они сливаются, смешиваются до неузнаваемости. Но поскольку наше эго отброшено и отдано, то воля Бога становится и нашей волей. И вот процесс самоотдачи, пропатти-йога, вот постепенно так происходит. Вот Вераврата был Садху, тапасви Раджа-риши, который подчинил себя воле Бога настолько, что Шива мог действовать через него. Поэтому он победил Каму. Не вероврата победил Каму, а Шива победил Каму. Ведь это же естественно, чего Каме обираться? Сам Шива руками вероврата его победил. Это достойно. И если такое мнение... Может, даже это не только мнение, что к старшим нужно идти с предложением, с решением, с, с инициативой, и что это будет как бы ну, продуктивнее, эффективнее, и как бы тебя тоже ну, как практикующего. Но вот есть такое, оно да, достаточно авторитетное, и насколько это возможно? Да, конечно. Если вам предлагают такой способ, все вы, конечно, это тоже поощряется. То есть иногда Бог может сказать, предложи свой проект решения. Это тоже его воля. Если вы так делаете, вы тоже исполняете. Разные варианты могут быть. Иногда может быть служение, где надо вот свежую морковку. Только свежую. А иногда, и вы думаете, может, сваренная лучше. Вареной вкуснее, удобнее. А вот надо только свежую все. А иногда вам говорят, вообще создай свое блюдо какое-нибудь. И вы делаете так. Разные виды бывают служения, разные виды воли бывают. Бывает однозначно, без творчества и самовыражения, а бывает с творчеством и самовыражением. Гуржа, так... Главный момент непривязанности, момент самоотдачи, убирания себя. Как вот так практикующим ну, не ошибиться, что вот в конкретный момент нужно? Может быть, вдруг от него инициативу <laughs> ожидают, но ну, вот как а не уточните, ошибиться уже? всегда есть служение А и служение Б. Служение А однозначно. Служение Б с проявлением творчества, опоры и многовариантности на ваше усмотрение. Вы должны сказать, Господь, какое ты от меня хочешь служение? А или Б? Или Гуру «Какое вы от меня хотите служения?» Или Маханту «Какого вы от меня хотите служения?» И главное их не перепутать.
1: Услышав такую речь Камы, полную скорби, сказала Уатасаликая Падма, тотчас же произнесла ответную речь. «Сын мой Кама, отсеки эту скорбь, охватывающую недостойных мужчин. Мужчины не скорбят, у Откуда взяться великому отчаянию? Даже у погруженных в океан бедствий стойкость, большая лодка. Слушай, поведаю тебе причину твоего поражения в битве. Не силой смертных ты в битве был побежден. Царь Вероврата был предан самому Махадеву, и по его милости ты побежден в битве, О Мом рожденный так ступай, поклонись Шиве, Высшему Владыке, и ты победишь всех в битве, по милости носящего трезубец. Услышав речь Шри, Кама сказал, преисполненный гнева, «Не проси, Махадеви, принять прибежище на стороне врага, будь то Бог или человек. Как могу я принять у него прибежище, о Владычица Вселенной?» Назови мне другого владыку богов, по чьей милости мной быстро будут повержены в битве все боги. Махадева я далее первым, а затем богов, смертных, доналов и всех по
0: порядку. Кама здесь олицетворяет принцип Ахамкары — эго. Лакшми создала Каму как энергию, импульс, желания, который должен стать а хамкорой и зародить желание поклоняться богам и идти по праведному пути освобождению. Кама потерпел поражение от Садху, от воли Садху в виде вира врата, героя, давшего великие обеты, но он еще не понял своего предназначения, и когда Лакшми сказала ты был поражен, потому что это была воля владыки, прими в нем прибежище. Он отказывался принять прибежище. Он был уверен в своей силе. Таким же образом, наше эго сначала отказывается принять прибежище в Боге, совершенно необоснованно считая, что у него есть достаточно собственной силы, и оно выше всех богов. И эго часто видит в Боге врага. Врага своих мирских желаний, оно просто боится, страшится принимать прибежище в Боге. Ведь принять прибежище означает вступить в связь, в ответственность, в отношения. а Это может быть пагубно для мирских желаний, для эгоизма. Поэтому страшновато. Что будет с моими желаниями? Что будет с моим эго? Но когда эго так думает, оно само не понимает своего счастья. Потому что без эго, у эго, без Бога нет будущего. У него нет собственного сценария жизни, нет собственного варианта жизни без Бога. Потому что оно и зашло от Бога, оно создано волей Бога. Оно запрограммировано служить Богу. И все, что есть у него, — это его невидение, которое вызывает этот страх.
1: Услышав эту речь Камы, обитающая в лотосе, сказала тогда, «Сын мой, ты не знаешь трехокового бога Махадева. Кто может быть более великим, кроме верховного владыки всех богов? Как среди водоемов — океан, как среди светил — солнце, среди гор — сумеру, также среди богов — шанкара, среди живущих — лучшие, движущиеся, среди них — смертные, затем — боги». Среди них высший, четырехликим Брахма, создатель мира. Затем Вишну, хранитель. Из лотоса, чьего пупа был рожден Витхи в конце праваи. Поэтому он есть наивысший Пуруша. Но даже его выше Троямбака, высший владыка над всеми богами. От его деятельности по разрушению явлены великие владыки, Рудры, разрушают все в форме его ужасающего гнева. Он — Бог всех богов, именуется Садашива. Он тот, чьего лингама прежде Вишну, а чью не обнаружил конца, и чьей великой силой гордость Витхи была сокрушена отсечением его головы. Поэтому нет никого более великого, чем он. И потому ступай и предайся ему. Услышав речь матери, Манматха снова сказал — о мать, раз Шива, владыка трех миров, все превосходит, я не буду его почитать, поскольку он прибежище моих врагов. Скажи, о мать, от кого Шива обрел обресвое величие, и его почитая, я одолею Махадева у Махешвари? Или скажи, у какого Бога величие естественно?
0: Хама повел здесь как политик. Он подумал, откуда Шива черпает свою силу? Я попробую у него принять прибежище, наберу силы, а Шиву побе... сумею победить за счет этого. Эго часто любит бросать вызов даже Богу. Например, неправильно поняв воззрение Адвайты, эго раздувается, думая, я есть брахман. В детстве мальчишки балуются такими нехорошими вещами, как надувание лягушек. Они берут трубочку и надувают их. И они становятся такими большими. Такое себе в занятие. Но такое есть в детстве советских детей. И это очень напоминает, когда эго, восприняв воззрение Адвайд, и думает, точно я Шива. Такие, никаких сомнений, я Брахман. Но на самом деле, кто <смех> вот то занимались этим, это то же самое, что вот лягушка надувается. Это то же самое, что ворона мнит себя горудой. Но эго никогда не может стать Шивой. Оно может отдать себя Шиве. И Шива узнает самого себя в этой процессе самоотдачи. Эго может раствориться в брахмане, и брахман не прибавится в нем, не убавится, и он останется. То есть для эго нет никакого другого пути, оно не может бросать вызов Богу.
1: Выслушав речь Камы, великая владычица Лакшми погрузилась в созерцание, сомкнув глаза. Мгновение созерцала она великую богиню Трипору, великую владычицу, и молилась ей для обретения камы удачи. Вняв молитве Лакшми об обретении камы совершенства, богиня направила Гаури, и та явилась. Увидев Гаури, Махалакшми тут же поднялась, в приветствии сложив руки, и предложила Гаури занять драгоценную асану, совершив поклонение и прославляя ее. И сказала сладким голосом Гаури, владыкой великой владычице. «О богиня! Счастлива я, что милостиво замечено тобой. Ты — возлюбленная самого бога богов, Махадева. Твоего лицезрения нелегко достичь даже брахме и прочим. О владычица! Сегодня трипора милостиво ко мне, и я воочию лицезрею сестру Васудевы, возлюбленную супругу Пашупати». Услышав такую речь, Гаури, улыбаясь, ответила, «О Падма!» чего ты, сомкнув глаза, пребываешь в созерцании? О чем ты думаешь? Скажи мне, о обитающая в оттосе. Вняв словам Гаури, Лакшми ответила нектарной речью. О, Гаури, я скажу, о чем я думаю. Слушай, этот отрок по имени Кама, мой сын, рожденный умом, о благая. Он явился сюда ради обретения желаемого богами, о, владычица. Он был побежден на земле в битве с веровратой. Этот царь, по милости твоего, Махешвары, твоего супруга, победил моего непобедимого сына. Огорченный этим поражением, но хочет теперь победить всех. Почитай Шиву, сказала я ему, но он не внемлет моим словам. Услышав такую речь Рамы и взглянув на Каму рядом, сперва улыбнувшись, Шанкари сказала. Кама, сынок, подойди. Услышав слова Гаури, Кама тогда приблизился к благой, простерся и поднялся со сложенными ладонями. Гаури продолжила: Сынок, скажи, что ты желаешь сделать? Кама сказал так: О, мать, слушай, что надо мне. Чтобы победить во всех битвах, я готов совершить суровый тапос. Но я не знаю Бога, удовлетворив которого, я был бы наделен желаемым». Услышав его речь, возлюбленная Шива ответила, «Это великое устремление не совершится без почитания Шивы. Поэтому, Окама, начни поклоняться Шиве немедля. Никто в этом мире, кроме моего возлюбленного Шивы, не может привести к столь труднодостижимой цели. Поэтому почитай Махешвару». Так сказала Мадани Гаури а затем обратилась с речью к Лакшми. «Я послана великой богини Трипурой ради твоего блага. Оставь думай, твой сын обретет желаемое». С таким ее пожеланием я прибыла.